0: Theodore Atkin, les envahisseurs. Aujourd'hui, la merule. Le 21 octobre 1805, le navire amiral de la flotte anglaise, celui du célèbre Horatio-Vicomte-Nelson, inflige une cinglante défaite à la marine française devant le cap de Trafalgar. Cependant, le Victory, vaisseau redoutable autant que magnifique, sera lui-même vaincu quelques semaines plus tard, réduit en poudre par un mal mystérieux. Horrible, visqueux, une pourriture. Ce monstre, terreur des marins venus de terres lointaines, a fini par débarquer sur les côtes françaises, puis à sortir des ports pour ramper vers nos habitations, nos foyers. C'est là, au cœur de notre espace vital, qu'aujourd'hui il nous menace, qu'il nous envahit. C'est en effet dans nos caves, nos sous-sols, que le parasite s'enracine. l'obscurité grâce à l'atmosphère confinée, moite, gonflée d'humidité ou voyage des vapeurs d'ammoniac, que l'organisme étrange respire à plein poumon. Son nom ⁇ Serpula lacrimense, Mérule pleureuse, la lèpre des maisons dont la parole du Lévitique nous avertit déjà au troisième livre du Pentateuch il y a des milliers d'années. Comme tout envahisseur, ce champignon de la famille des Basidiomycètes se prépare d'abord à l'abri des regards. Derrière les plaintes, sous un lambris, dans une cavité d'escalier, la moindre porosité lui servira de base tant qu'il y trouve sa nourriture le bois. Là, un microscopique filament argenté, le tal se met à manger en silence. En se nourrissant, il produit une substance inquiétante, blanchâtre, épaisse, une sorte de toile d'araignée cotonneuse, vibrante, vivante qui finira par prendre entièrement possession des lieux. C'est le mycélium. Épais de quelques millimètres, le mycélium, dans sa phase végétative, grandit à une vitesse étonnante, et à l'apogée de son développement, cet amas visqueux pourra recouvrir une pièce entière. Ce mycélium, ventre de la mérule, se crée une enzyme fatale pour le bois. Cette substance, en effet, parvient à déclencher une réaction chimique afin d'extraire de la matière tous les éléments nécessaires à sa survie. Regardons d'un peu plus près. Au cœur L'enzyme acide du champignon lignivore se dirige exclusivement et très précisément vers les atomes d'hydrogène contenus dans la cellulose. Elle les isole et les dévore, étanchant ainsi sa soif d'humidité. Et la précision de sa voracité rend le parasite encore plus dangereux. Car la lignine du bois, qui lui permet de conserver sa structure, demeure intacte. De l'extérieur, les dégâts sont donc invisibles. Le bois semble n'avoir subi aucun dommage. L'apparence d'un escalier ravagé par la mérule pleureuse n'aura par exemple rien d'effrayant pour celui qui tenterait de l'emprunter. Malheureusement, à l'intérieur, il aura perdu toute résistance mécanique et le moindre pas pourra le faire s'effondrer. résultat de l'invasion, la pourriture cubique. Car le bois touché par l'enzyme se clive en trois coupes octogonales qui forment des milliers de petits cubes, des cassures selon trois plans perpendiculaires qui ressemblent à l'effet d'un grillage chauffé à blanc qui aurait découpé sa proie. La matière est comme morte debout, ravagée par un cancer fulgurant un châtiment que les premiers croyants associaient à une punition démoniaque semblable à la lèpre, cette maladie qui s'attaquait de manière ignoble à la peau des hommes et des femmes impures. La Mérule, maintenant prête à déclencher son plan d'invasion, marque une pause. Douée d'une intelligence prédictive, elle semble réfléchir et anticiper les réalités du terrain qu'elle convoite. Elle donne l'ordre à ses troupes d'inspecter les environs et de coloniser tout ce qui peut participer à sa future victoire. Pour cela, il lui pousse des membres. Des cordons mycéliens qui s'allongent depuis le corps du champignon. Rhizomorphes, en forme de racine, ces filaments d'un diamètre de moins de 10 microns s'appellent les sirotes. Ils sont d'abord blancs, plutôt mous, puis deviennent rigides, jaunissent pour finir complètement noirs de longues pattes d'araignées qui naissent par centaines et peuvent atteindre 10 mètres de long. À quoi servent-elles précisément En même temps qu'elles explorent de nouveaux espaces, les sirotes vont s'entremêler, s'agglomérer et former un réseau très résistant autant que fondamental, car elles transportent avec elles les éléments nécessaires au développement de l'envahisseur. Elles sont les organes les plus complexes de la mérule. En surface, leur paroi épaisse et sombre protège toute la colonie fongique en expansion contre les micro-organismes ennemis. Sous cette paroi, une sorte de moelle sert à la conduction de l'eau et des nutriments. Enfin, une mince ligne centrale forme un canal de circulation de l'air. Imaginez les sirotes rampant aux ordres du mycélium central sur plusieurs mètres pour aller chercher de la nourriture à certains endroits, mais également pour en déposer à d'autres afin d'aider à l'installation de nouveaux soldats. Partout où elles passent, les sirotes, se gorgeant et fabriquant de l'humidité, sont capables de transformer une pièce sèche et saine en zone corrompue, terrain propice à la poursuite de l'invasion. Et les sirotes passent partout. Elles s'infiltrent dans les plafonnages, se glissent sous les plaintes, à travers des joints mal étanchés. Vous n'y croirez peut-être pas, mais elles sont également capables de traverser les murs en pierre ou en béton. Certains experts en ont même observé qui franchissaient des routes pour infecter de nouveaux locaux. Cette incroyable force de pénétration fait de la mérule un ennemi presque impossible à circonscrire. Votre maison est bien aérée, propre et salubre Pensez à ce champignon qui pourrait être en train de se développer dans la cave de votre voisin et d'envoyer ses longs cordons à travers les murs afin de vous atteindre. Une fois à l'intérieur, il va humidifier les éléments constitutifs de votre maison, pourtant sec et sain, pour les dégrader. Trop tard. La pourriture est entrée dans votre foyer. C'est un jeu d'enfant pour la mérule. Elle vous aura encerclé sans même que vous ayez pu vous en apercevoir. À ce point de l'invasion, la mérule mère a besoin d'aide. Il est temps pour elle de se reproduire. Le mycélium se transforme, sa surface devient plus visqueuse. Elle se recouvre d'un sporophore, un disque rouge brun aux marges blanches qui exude vers ses bords les gouttes d'un liquide transparent. Ce sont les fameuses larmes qui donnent son nom à la mérule. Le centre du disque couleur rouille est formé d'alvéoles plissées plus ou moins régulières. C'est l'appareil fertile du champignon, appelé hymenium ou hymenophore. Plus précisément, l'hymenium se compose de milliers de basides, des rampes de lancement qui, en mûrissant, vont libérer des basidiomes, des spores, des œufs. Malheureusement pour ces victimes, la mérule a une sporulation surabondante. Quand un champignon classique produit cent mille spores, la mérule en fabrique au moins un milliard. Un milliard de microscopiques reproductions qui se dispersent dans l'air et partent à la conquête de nouveaux espaces. À l'œil nu, au moment de la fructification, on peut apercevoir un léger nuage de poussière rougeâtre habité par ces jeunes basidiomes dont l'odeur fongique est plutôt agréable. de la mérule peuvent survivre pendant plusieurs milliers d'années dans des conditions parfois extrêmement défavorables et dans des lieux très éloignés de leur zone d'apparition. L'espèce organise ainsi sa dispersion dans l'espace et dans le temps. Elle approche l'éternité. Lorsqu'un jeune basidiome se dépose sur une surface favorable à son développement, il germe et produit à son tour des filaments qui s'enchevêtrent. Un nouveau mycélium est né. Alors, la mérule fraîchement formée peut reprendre le travail destructeur de sa génitrice. Petit à petit, le champ d'invasion se remplit de champignons voraces dont les appendices infiltrent tous les espaces invisibles pour en dévorer la matière. En quelques semaines, les autres organismes vivants qui habitent les lieux n'ont d'autre choix que de les quitter. La mérule pleureuse vous délogera, ne laissant de votre maison qu'une traînée de poudre sèche. Certains prétendent qu'il est possible de se défendre de la mérule, que des traitements existent. Mais si par chance il arrive que le champignon capitule, on assiste la plupart du temps à la réapparition de ce cannibale. Encore et toujours. Semblable ainsi à l'hydre de l'Erne, auquel renaissaient plusieurs têtes lorsqu'on en coupait une. C'est pourquoi, si d'aventure la mérule devait ancrer ses sirottes dans votre foyer, vous seriez sage d'ouvrir le troisième livre du Pentateuch pour y lire les paroles de l'Éternel. « Si je mets une plaie de lèpre sur une maison que vous possédez, si cette plaie demeure, démolissez la maison, les pierres, le bois et portez ces éléments en dehors de la ville. » C'était les envahisseurs. Un podcast du poste général.